0: Талантливые люди редко работают по той же самой специальности, по которой они учились. В одиночку грустно стоять в уголочке. Не
1: надо. А можете ли вы рассказать о ваших наставниках, которые оказали на вас а, значимое влияние?
0: Ну, работай, работай. Музейная работа делает из вшивца интеллигента. Я очень смеялся. Под гнездом филина набирается гора... Вот этих комков шерсти, понимаете, да? Извините за подробности биологические.
1: Вы возьмете студентов с горящими глазами, которые интересуются этой тематикой и хотят в этом развиваться?
0: Я был ужасно наглый.
1: Сейчас проектное обучение стало одним из главных трендов современного образования.
0: Значит, я так буду. Я буду рассказывать какие-нибудь анекдоты из жизни, а потом буду такое резюме подводить. Выбирайте то место, где все кипит и живет какой-то интересной коллективной жизнью.
1: Всем привет, меня зовут Илья Диризовский, я студент третьего курса образовательной программы «Программная инженерия», и это новый выпуск подкаста от Центра академического развития студентов «Научный сеанс». Наш сегодняшний гость Данил Александрович Александров, заслуженный и ординарный профессор Департамента социологии Санкт-Петербургской школы социальных наук и востоковедения. Данил Александрович, добрый день.
0: Добрый день, очень приятно.
1: Спасибо, что нашли для нас время. Это сегодня необычный выпуск. Мы записываем его в Санкт-Петербурге. Данил Александрович, расскажите немного о себе. Какие у вас научные интересы и чем вы интересуетесь в мне науке.
0: Да, значит, вот я расскажу о себе в этом подкасте, как вы меня просили, Вот скажу о том, что у меня менялись научные интересы в течение времени, да? а сейчас у меня научные интересы – это социальные и поведенческие исследования людей, то, что называется behavioral science, это такая смесь социологии и политологии, можно сказать, точнее, социологии и психологии, если надо, политологии, если это политическое поведение, вот. Но нас больше интересует поведение образовательное, школьников, студентов, почему люди учатся, как они это делают, как они делают лучше или хуже, как они ведут себя в образовательных условиях, в том числе, как бы, мы изучаем, например, школьную агрессию детей, тема довольно актуальная, вот ну, другие всякие разные интересные вопросы. Мне интересно еще конечно, просто современные цифровые социальные исследования и анализ данных на этих этих цифровых материалах. И вот всем этим мы занимаемся с нашими студентами. Значит, кроме, кроме науки и преподавания, и работы вышки, которые занимают у меня довольно много времени и, и как бы концентрации ума, вот. я люблю книги. Когда-то я много коллекционировал книг и, и много читал поэзии. Теперь я давно не открывал поэтический шкаф, поскольку мне хочется прочитать Пастернака, я иду в интернет и читаю его на смартфоне. Вот Мои собранные прекрасные поэтические книжки скучают значит, без того, чтобы я их трогал. Кроме того, я признаюсь, что в последнее время я стал увлекаться тем, что ходить на дегустации и пить разное вино. Я думаю, что это вот когда-то в советское время я коллекционировал книги и читал их. да, А сейчас мы немножко снова возвращаемся в какое-то трудное как советское время, вот я теперь, значит, интересуюсь вином, которое так же разнообразно, как и книги.
1: Давайте отправимся в самое начало вашей академической жизни, участникам которой, насколько я знаю, вы стали еще в школе, когда начали писать первые научные исследовательские работы. А расскажите про вашу первую научную работу и какое осталось впечатление от нее.
0: Да, ну, значит, я долгое время хотел быть врачом. И как-то там приставал к медсестрам-врачам в поликлинике, где меня лечили, чтобы они меня учили там, перевязки делать какие-то. А потом меня ушибла биология. И в 15 лет я попал в свою первую экспедицию. Я проехал на тяжелом грузовике от Новосибирска до Душанбе. Я жил тогда в Академгородке в Сибирском. И и вот это само по себе путешествие, и просторы, и какие-то животные, которые там были, и люди, которые меня в это обратили, они произвели меня такое неизгладимое впечатление, что я решил стать биологом. Моим первым учителем в жизни был известный биолог Николай Николаевич Воронцов, в которого я буквально влюбился. Я одновременно в школе влюбился в него и в его дочку, с которой мы учились вместе в классе. Любовь к дочке прошла, дружба осталась навсегда, а любовь к отцу долго не проходила, осталась на всю жизнь. Он был очень яркий человек и, и сильно повлиял на меня в том, чем я занимался дальше. Мы коснемся этого немножко, потому что были важные перипетии молодости. Вот. А потом я поступил в физмат-школу, интернат 45-й в Петербурге, ну, Ленинграде тогда, и стал заниматься там морской биологией, потому что там был такой кружок лаборатории экологии морского бенца, который жива до сих пор. Вот Учителя уже, моего второго учителя в жизни, Евгения Санченинбурга, нету в живых, а лаборатории его жива, там работают его... Ученики и продолжают учить юнатов. Да? И уже вот как вот первые работы такие, которые были, конечно, не опубликованы, но интересные, научные, я стал делать там студентам, потому что нас к этому, там, школьникам, нас к этому приучали. Вот. Но, но, конечно, это было только такое начало. Да? Все мои серьезные работы были сделаны в студенческое время позже и, и после студенческого времени. И, конечно, это уже определило точно, что я пойду на биофаг Ленинградского государственного университета, который через Санкт-Петербургский государственный. Вот. И э, э, вы меня просили как-то говорить, чтобы это было релевантно студентам или интересно. Вот я э, сделаю из этого первый вывод для вас, друзья, студенты. Э, вы не должны думать, что если вы поступили на экономику, вы всю жизнь будете экономистом. Если вы поступили на социологию, будете всю жизнь сологом. Или если вы поступили на программу инженерии, вы будете всю жизнь программистом. Потому что вы, может, будете предпринимателем и менеджером через много лет. Понимаете, да? А может, еще кем-то? Может быть, научным популяризатором. Э-э-э, вся жизнь перед вами открыта, да? Просто нужно с восторгом заниматься тем, что вам вам пришлось по вкусу в данный момент. Да? Вот, как бы первая моя экспедиция была в пустыне, а потом я стал ей поехал в 16 лет на север, где мы, значит, занимались морской биологией типа, за полярным кругом. И, и то, и другое, и пустыня, и, и, и север вызвали у меня неописуемую восторг, и, и научная работа с этим связанная тоже.
1: А вот вы уже упомянули что, про свою любовь к книгам, к поэзии правда ли, что на вашу жизнь оказала большое влияние книга «Охотники за микробами»? А, ну, Поля конечно,
0: Деквей. да. Да, я упоминал об этом а, вот, в одном из в интервью и текстов. Но а, действительно просто прекрасная книжка такая «Полиэдрик» потому, что там научная жизнь описана как такого рода детектив. Понимаете? Вот как там Шерлок Холмс что-то расследует, или Кюльпуаро, или там кто угодно, вот там микробиологи расследуют тайны тайны, э, бактерий каких-то микроорганизмов, и меня страшно это увлекало. И этот драйв научный, он остался до сих пор, потому что, мне кажется, интересно открыть что-то такое, что никто не видел, вот как тайные микробы, понимаете, да? Я помню, мой учитель говорил, что мне нравится заниматься морскими животными, потому что их почти никто не видит, они глубоко на дне, понимаете, да? Вот. Так что что, да, конечно, бывает так, что какие-то книги поражают в юности, но влияние, понимаете, но влияние людей, конечно, больше, понимаете, вот вы вы прочитали какую-то книжку и решили, о, типа, круто, пойду-ка я этим позанимаюсь. И вот если там люди интересные, да? то вы сразу получаете новый заряд увлечения. Да? Если там люди скучные, которые вам попались, то вас, конечно, никакая книжка не поддержит интереса.
1: Расскажите, как проходило ваше поступление в университет? То есть, например, сомневались ли вы при выборе направления?
0: Нет, я, я совершенно не сомневался в выборе направления. Я был ушивленный на голову, значит, юный натуралист. Я поступал в университет, вот, и это было очень интересно, как значит, единственная полезная для студентов история из моего поступления – это то, что я заканчивал школу, но немножко волновавшийся за меня мой батюшка попросил старого знакомого быть у меня репетитором по математике. Ну вот, и как бы, значит, я у него занимался, и он заставлял меня бесконечно решать какие-то скучные примеры. А я хотел готовиться там, к конкурсной задачи, ну, сложные такие. А тогда были экзамены одни, не то, что ЕГЭ сейчас, а экзамены специальные. И там были сложные конкурсные задачи. И я <сёк> какой-то момент стал жаловаться. Он мне говорит, понимаете, у вас соображение есть в голове. Вы, вы все задачи умеете решать. Вы просто ошибки делаете. Моя задача стоит в том, чтобы натренировать вас к экзамену так, чтобы умели проверять свои вычисления. Да? Я запомнил это навсегда. Во-первых, это, это хорошая роль тренера. Понимаете, да? что э, вам не вообще заниматься надо, а у вас вот эта сторона плохо работает. Понимаете, да, да? вам эти мышцы нужно тренировать. Вот, да? И, значит, я сдал на пятерке и как бы поступил в университет. Вот, хотя мог бы наделать там ошибок по, по математике да? и, и завалиться. Вот. И, и поступил. И вот давайте я расскажу про, сразу про сразу свой университет. Это довольно поучительная такая история. Как раз про первый опыт науки. Почему нужно быть смелее, вообще идти куда угодно как бы, и, и браться за делом. Я решил, что в университете мне надо вернуться к поездкам в пустыню и заниматься всякими пустынными животными. Я хотел заниматься мелкими пустынными, ну, не то что мышами, это, всякими мелкими гражданами. Значит, и я пришел на кафедру. А на кафедру тогда брали. Специализация была с третьего курса. А я пришел на первом, прям сразу осенью. И мне говорят: ну вот как у вас будет время выбора, вы будете поступать на специализацию, вы приходите. Я уже расстроился, потому что я ожидал, что меня возьмут, там что-то со мной будет делать. Тогда я пошел в Академию наук. Академия наук тогда была. Святая святых, как бы, круче всех университетов. Это сейчас университеты круче, академия тогда это было. В так называемый зоологический институт где зоологический музей. Вот. И пришел прямо к заведующему лаборатории, который был видный ученый, попросил с ним поговорить. Он очень удивился. Я говорю: знаете, я хотел бы вас заниматься. Он говорит: вообще, на каком курсе? Я говорю: на первом. Да? И он страшно удивился: И он. Как бы Я потом уже узнал от людей, что он известен своим нелюдимым характером, что он не любит учеников, у него почти нет учеников. Понимаете, да? Я всего этого не знал. Я пришел с горящими глазами значит, и сказал, что, типа, профессор, я хочу у вас работать. Он попытался меня экзаменовать на, на, знания, на знания всяких зверей. И я был. Ужасно наглый. Это сейчас я бы сказал, что я не уверен, понятно. Да? А тогда я был просто... Сейчас я все скажу, все что знаю, все что думаю. Он, он очень удивился. И сказал, ну идите погуляйте. Приходи через неделю. Через неделю он говорит, ну ладно, я готов. И у меня есть для вас дело. Вот вам мешок вот такой дряни. Сейчас расскажу, какой дряни. Вы будете ее разбирать. Большой мешок такой. Это, это смешная история, потому что значит, история такая. Совы и филины, когда глотают всяких мышей, они глотают их целиком. Проглотил, да? А потом там же кости и шерсть, и они их сплевывают обратно. Это так у них отрыжка. Извините за подробности биологические. Значит, и э, э, под гнездом филина набирается гора вот этих комков шерсти, понимаете, да? Вот. Э, значит, с, с костями и вот. И это почти как окаменелый навоз, понимаете, такой. Вот мне дают такой вот мешок от этой дряни, и говорят, что я должен шерсть убрать, все косточки собрать, вычислить, а потом по костям определить, какие мыши, полевки и другие, значит, мелкие звери живут в том районе, где было гнездо этого филина. И, и я с восторгом взялся за это дело, я чистил, понятно, собирал. И как бы, я несколько месяцев, я свободу, я мотал занятия. Вот реально просто. Я мотал занятия и бежал в зоологический институт. Сидел там, мне дали стол, я был неописуем в восторге. И разбирался это, значит, каменилое. А, когда я разобрал, и я не буду рассказывать, как это делается, неважно, в общем, у меня восторг. восторг. Мне дали второй такой мешок, только уже другого каменилого навоза, значит, тоже разбирать. Я типа потом уже понял, что меня проверяли на, на крепость. Что этот мальчик просто, он такой книжный мальчик, который хочет потрендеть, или как бы он может работать. Я сидел, вот носом упирался в в эту груду дряни, понимаете, разбирал, 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 и, значит, заработал хорошую репутацию, как я потом понял. Потом я написал даже курсовую работу по географии распространения разных там, назовем так, мышей, которые мне нравились. Это так называемые песчанки, пустынные животные. После второго курса я поехал в экспедицию в Среднюю Азию снова, напросился на туда как бы к знакомым, лаборантам, там работал, что надо было, ну и собирал какие-то свои материалы. Вот. И это было страшно, значит, увлекательно. И вот тут меня постигла неудача. Неудача какого рода. Оказалось, что то, что я хочу делать как тонкие исследования, то что называется популяционные исследования, такая как бы близкая к генетике популяционной области исследований,
1: я уже и занимался сейчас
0: я об этом скажу. Вот. она очень трудоемкая, ну, реально трудоемкая, она требует неких да, дополнительных технологий работы там столько прочее. и никто не был готов мне в этом помочь. И вот на кафедре, на которую я пришел там так ко мне относились, вот как на первом курсе мне отнеслись, что ну, потом приходите, так и здесь уже. О, вы хотите им заниматься? Ну, и занимайтесь, делайте, что хотите вообще, как хотите. И, а рядом была другая кафедра, где как раз занимались, например, в том числе морскими животными. И там все было живо, там была живая жизнь, там все время тусили студенты, и у них кафедра была, департамент был устроен гениально. Это была длинная, длинная, как в старом здании 18 века, 12 коллеги университета, была длинная-длинная череда аудиторий. В первой аудитории позволяли студентам всех возрастов. Там всегда был шум, гам и не очень чисто, и не было порядка. Те, кто уже занимался научной работой, те сидели во второй комнате. Те, которые были постарше, или аспиранты, занимались в третьей комнате, а в четвертой патой сидели профессора. Понятно, да? И доценты. И <coughs> это вот труба такая втягивала тебя с первой комнаты. Ты просто приходил в эту комнату, там-то курить запрещали. А так, в там, те, которые постарше, тебя даже пили там по вечерам. Вот. Что не поощрялось как бы в университете, но втихаря, значит, пили пиво. Так что была какая-то, понимаете, это была жизнь, которая втягивает. Вот. А другая кафедра, на которой я занимался, она вся была поделена на клетушки. Там не было пространства, где могли сидеть студенты. Она была вся поделена на маленькие кабинетики, комнатки там, аудитории. И вот эта вот структура пространства, да? сама по себе отражает как бы, коллективную жизнь одного места и индивидуальную жизнь другого места. Я в какой-то момент решил, что я должен поменять специальность. Я не буду больше заразить в пустыне, я не буду больше заниматься, так сказать, этими животными. Я буду заниматься морскими животными. И попросил сын другую кафедру. В деканате, как всегда, вот у нас учебные офисы есть, там люди суровые сидят, они говорят – у вас есть разница в учебном плане. Кто ж вас возьмет? Но это был, это был стресс, понимаете? Потому что я бросил дело, которым я хотел заниматься. Это же важно. Вот. Но, но выбрал. И мне говорят, ну, у вас же разница в учебном плане. Вы не можете поехать на летнюю практику, пока вы не, не преодолеете разницу в учебном плане. Разница в учебном плане там была огромная. Годовая. Сложные курсы. Я прихожу на кафедру. мне Говорят, ну как? Я говорю, такое, да. Ой, говорят. Он говорит, да, плохо твое дело. Придется, придется сдавать, говорит мне радостный такой доцент. Ведущий, преподаватель. Да. Зачетная книжка то есть, говорит он? Я говорю, есть. Да, ее сюда. Я посмотрю на нее. Берет зачетную книжку и вписывает. Один курс – отлично. Другой курс – отлично. И расписывается. Смотрите, он мне проставил за красивые глаза энтузиазм. Все отлично. курс – Потом дал так зачетку, иди в деканат, и покажи, что ты все пересдал. Понятно, да? И как бы, и у него началась новая жизнь, и новая работа. Понятно, да? И по этому поводу, значит, я так буду, я буду рассказывать какие-нибудь анекдоты из жизни, а потом буду такое резюме подводить. Такая как бы теорема, что из этого какой сухой остаток нужно вынести. Сухой остаток такой. Не бойтесь, если вы чем-то позанимались, а потом это оказалось в каком-то смысле зря. Понимаете, да? Во-первых, потому что ничего зря не бывает. Все, что вы делали с радостью и энергией, остается с вами как какое-то что-то важное и полезное. Да? Второе, значит, что если перед вами есть выбор между такой научной группой другой научной группой, этими руководителями, другими руководителями, разными лабораториями, выбирайте то место, где все кипит и живет какой-то интересной, коллективной жизнью. Потому что, знаете, старая советская песня, где слова такие вместе «весело шагать по просторам». Вот противоположность этой фразе будет в одиночку грустно стоять в уголочке. Понимаете, да? И как бы даже если у вас есть какая-то идея, что вы хотите заниматься вот этой темой, но вы видите, что вы будете этой темой заниматься в одиночку в уголочке. Не надо. Пойдите туда, где у вас будут товарищи, где вас будут поддерживать. Понятно, где вы вместе будете что-то делать. И после этого я значит, продолжал заниматься своей морской биологией до там, 30 с лишним лет, потому что мне это страшно нравилось. Я остался преподавать в университете. Да? И, и я до сих пор вспоминаю все эти годы с какой-то радостью. При том, что я давно бросил этим заниматься. Понимаете? Вот. Я сделал первые научные работы на этой кафедре, мои первые научные работы были посвящены популяционной и эволюционной биологии. Вот. Они были, не про, они были не, про, не про мышей и не про морских животных, они были по некоторые проблемные темы. И это тоже еще один как бы, take-away message для вас, дорогие студенты, постарайтесь делать одновременно два-три разных интересных дела. Понимаете, да? То есть, как бы я занимался э, упорно очень своей работой по морской экологии. А параллельно я там изучал какие-то совсем другие вещи. Там какие-то популяционные генетики. Да? И мои первые статьи были про это. Интересно, что как бы я недавно посмотрел, они, их до сих пор кто-то читает и цитирует среди биологов.
1: Во время учебы и научной и общей любой деятельности, как уже было сказано ранее, важна поддержка, особенно поддержка наставников, научных руководителей, которые вот, да, способны вдохновить студентов идти в науку, добиваться своих целей, а можете ли вы рассказать о ваших наставниках, которые оказали на вас а, значимое влияние?
0: Да, я буду рад. Спасибо. Значит, Вот первым моим учителем был Николай Николаевич Воронцов. Он такой известный человек в Москве. Там, особенно он, он крупный ученый. А потом в Горбачевские времена он был избран в Верховный Совет СССР. И в какой-то момент ему предложили стать министром охраны природы при Горбачеве. Он был первый, так, единственный тогда беспартийный министр советского правительства. Вот. Известный человек, потом был как бы депутатом Государственной Думы сколько-то лет. Давно уже его нет на свете. Он был очень яркий человек. Такой яркий, блестящий, немножко барин, красивый, очень человек, и совершенно меня поразило. Это важно. То есть, вы сталкиваетесь с человеком, с которого, на который вы хотите быть похожим. Меня как-то спросил кто-то из учеников, что зачем я собираю так много научных книг. У меня огромная библиотека. Она до сих пор сохранилась по биологии. Я подумал, и честно ответил, потому что мой первый учитель имел огромную библиотеку. Я всегда считал, что ученый должен иметь большую библиотеку. Понятно, да? Это очень важно. Вот как бы я потом... С ним никогда не работал, понимаете, да, никогда, вот, но как бы вот влияние сохранил. Второй был учитель школьный, который, поскольку это была специальная школа, там, там работали настоящие ученые, преподавали. Евгений Александрович Нинбург, он как бы, он много чему меня научил, он брал меня в экспедиции, потом я работал с ним уже студентом, я был вторым преподавателем в его кружке, который он вел, как бы, и в экспедициях. И он меня многому научил, включая поэзию какой-то, да, там, советского времени, Багрицкий, Николай Тихонов, там, другие, вот, это от это, это него. И он очень был требовательный человек. Я помню, как я в девятом классе, то есть это нынешний 10, значит, делал олимпиадную работу в виде музейного стенда. И у меня плохо получалось натянуть «Холст на подрамник». А там нужен холст. и Грубый. Он <coughs> ходил вокруг меня и говорил, «Ну, работай, работай. Музейная работа делает из шивца интеллигента». Я очень смеялся. Ну, есть, <coughs> вот как бы <coughs> другая его любимая поговорка была «Дети отдохнете в гробу». Вот <coughs> Это как бы <coughs> у меня была в этом смысле прекрасная школа. А потом я пришел в университет. Ну, у меня были разные учителя, в том числе вот был прекрасный учитель какое-то время в Академии наук. Вот. Но больше всего я помню мою учительницу, которая была моим научным руководителем на, на моей основной кафедре, из которой я потом работал 8 лет в университете, ассистент, молодым преподавателем. Ее звали Татьяна Александровна Геницинская. Она была из очень такой питерской семьи, ее отец был известный тоже ученый-физиолог. а а муж ее был тоже известный человек, директор зоологического музея, вот такая была семья, и она была необычайно добрый, какой-то правильный человек, и она ничего не понимала в той науке, которой я занимаюсь, в узком смысле. Не, она была выдающейся ученой, но сама она занималась всякими паразитическими червяками, которые там, не знаю, в птицах живут, там еще где-то. А я занимался морскими животными. И она говорит, Даня, я буду вами руководить, но не потому, что я что-то понимаю в ваших морских животных, а потому что я хорошо понимаю, как надо писать диплом. Это тоже прекрасный, понимаете, да, прекрасный институт. И она была человеку очень неравнодушной, и оставила на мне такой человеческий след. Я прямо так вот скажу, что в моей жизни всего есть несколько людей, которых мне не хватает много лет, когда я думаю, что хорошо было бы поговорить с человеком. Вот Татьяна Санна мне не хватает, потому что ну, с ней можно было бы прийти, поговорить о чем-то. Если бы она была бы жива, невозможно, это было много лет назад, я бы к ней ходил разговаривать про мои проблемы в высшей школе экономики. И она бы все равно ничего не могла бы мне посоветовать, понимаете, да? Она меня выслушала там как-то, ну, можете дала бы какой-то совет. Она была очень вот такой вот правильный человек. И это важная вещь в жизни. Собственно, был мой такой последний учитель. У В каком смысле? В широком смысле. Много было учителей, но вот по-настоящему последний учитель была она, которая вникала в, в, в мою работу там все такое прочее, потому что последующие люди как бы в, в моей диссертации, как бы, у меня был формальный научный руководитель. И было ну, очень давно, от меня потребовали сократить диссертацию. Смешно теперь звучит, но тогда потребовали. Ну, люди хотели просто меня получить, чтобы я знал, кто начальник. Я прихожу к своему этому научному руководителю. Я говорю: вы не могли бы все-таки посмотреть мою диссертацию, потому что я не читал до этого? Мне а, велено сократить. Он так посмотрел открыл, там оглавление. Он говорит, ну, выкиньте одну главу, закрыл и отдал обратно. Ну, то есть, дальше у меня не было в этом смысле. Понимаете, да? У меня были старшие товарищи какие-то. Ну, вот вот учитель был, Татьяна садна И я вам скажу, дорогие слушатели, как бы важную такую историю. Есть исследование американское выпускников у него колледжей, где их спрашивают, значит, чем они занимались в университете. А потом смотрят на их карьеру и попытались скоррелировать, чем они занимались в университете, да, кого они там встречали, там, и их будущую карьеру. Да. Неважно, в бизнесе, где угодно. И Обнаружилось, что один из важнейших факторов – это то, что у них в колледже был профессор, с которым они были знакомы настолько, что этот профессор интересовался ими как людьми. Понятно, да? То есть... Не просто наставник, а человек, который к вам как-то неравнодушен. Оказывается, что это работает мириадом, так сказать, эффектов каких-то. Да, и рекомендации вам напишется, и совет дадут, понятно, да, и, и вдохновят. Это один из важнейших факторов. Найдите себе хорошего наставника. Вы при этом, он не обязательно должен вникать в вашу работу подробно. Понимаете, да? Вы можете работать самостоятельно. Я работал совершенно самостоятельно он должен как-то вас поддерживать. Это очень важно.
1: Давайте теперь поговорим о преподавании и работе в вышке. Вы являетесь заведующим одной из первых научных лабораторий в вышке о специологии образования и науки. Расскажите, как появилась идея создания этой лаборатории?
0: Ну, все началось с того, что я... Вообще пришел в 2002 году, 20 лет назад, вышку преподавать, создавать бакалаврскую программу по социологии в питерской вышке. Меня позвал мой коллега Вадим Волков, нынче ректор Европейского университета в Санкт-Петербурге прекрасный выдающийся социолог, который, я думаю, догадывался, что мне интересно преподавать младшим курсам. Мне нравится преподавать. Многие ученые не нравится преподавать. Ну, как бы, они хотят заниматься своей наукой, сидеть там что-то делать, коллективно или в одиночку, а мне нравится преподавать, и младше. Я школьникам преподавал с удовольствием, на первом курсе преподавал, и я стал преподавать. А потом я придумал, что со студентами нужно ездить в экспедиции. В то время у меня были как бы международные гранты, из этих международных грантов я как бы каким-то нечувствительным образом взлекал деньги, на которые, например, снял за аналитику дом в Ленинградской области, где жил со студентами летом, месяц примерно. И вообще мы снимали его на все лето, поэтому там некоторые студенты оставались просто тусоваться и изучали местные сельские школы, сельскую жизнь там и так далее. И об этом стало известно руководство университета. Это такая смешная история, которую я уже рассказывал, люблю очень, что значит Мария Марковна Юдкиевич, которая много лет вот была проектором по научной работе, я не помню, была она проектором или нет, можете нет. Еще она говорит, я хотела бы познакомиться с вашими студентами. Вот мы там с моим молодым коллегой Григорием Андрющуком с Гришей мы приедем, с вами поговорим. Григорий Андрушек сейчас проректор по развитию в Московском физико-техническом институте. Все великие люди. Ну, я говорю, да, конечно. Так давайте мы у меня дома встретимся со студентами, чтобы все сидели с чаем вокруг круглого стола и не боялись, потому что иначе ну, на работе будет такая официальная встреча, как это, аудитория. Они будут сидеть, как зайчики. А тут они все будут чай пить. И едут вот они в Питер, в Москве, и Неожиданно мне Юткиевич, буквально так, стесняясь, говорит, Данил Александрович, я рассказал о нашей будущей встрече Ярослава Ивановича Кузьминову. Ярослав Иванович хочет тоже послушать студентов. А я всегда был человек бесцеремонный. Я говорю, ну, отлично, мы ему тоже нальем чаю. Не вопрос. Понятно, да? я знаю, что в вышке это вызвало шок. Какой-то там значит, чувак, который мало тогда был известен. Я был на полставки в вышке, вообще-то говоря, по приглашает к себе домой ректора. А ректор соглашается. Я тогда даже не знал, что Ярослав Иванович любит какой-то специальный зеленый чай и все такое прочее. Он приехал, они сидели, и Ярослав Иванович пил то, что ему налили. И был тоже как зайчик просто совершенно. И, э, и слушал моих студентов и моих учеников-спирантов. А потом поворачивается, я помню, где он сидел даже в углу. Э, ну, круглая комната квадратная значит, поворачиваешься к Марии Марковне, ну что, говорит, надо им, наверное, лабораторию сделать, научно-учебную. Понятно, да? Вот cé음, за этим столом, под который я еще ползал в детстве, потому что я живу в той же квартире, в которой я родился, а, значит, вот родилась эта лаборатория, потому что Ярослава Ивановичу Мария Марковне стало понятно, что люди как-то вот не, даже денег не просят, а занимаются чем-то таким важным, интересным, коллективным. Понимаете, да? Так и родилась лаборатория. А дальше я хочу сказать спасибо Вышки за то, что, когда мне дали лабораторию, я говорю, ну, что от меня хотите, как бы, в научных результатах? А мне говорят, первые несколько лет, ну, года три. Мы от вас вообще не хотим научных результатов, Делайте, что хотите. Но потом поднимитесь на тот уровень, чтобы у вас были научные результаты. И это грандиозно. Понимаете, да? Благодаря этому мы стали просто супер исследовательно. Да? Потому что, значит… Мы провели первое исследование, и мы много узнали, но но выборка, которую мы сделали, она была такая convenient sample, то есть мы выбирали там, где где нам хотелось. И, И я потом вылил эти данные в помойное ведро, ну, в том смысле, что мы не стали их использовать для публикации. И уже на основе того, что мы сделали такое пилотное исследование, мы провели новое, мощное, абсолютно по международным стандартам, и как бы очень быстро стали в каких-то отношениях, в том числе методических, ну как бы одно из лучших социологических лабораторий в стране, да, потому что мы как-то у нас было время все это выучить самим. Да? Я помню какие-то сложные методические вопросы. Я стал обращаться в крупные организации. Вы можете нам помочь? Они говорят нет, мы не умеем это делать. Говорю, типа как? Вы главные опорщики страны, вы не умеете? Окей, не вопрос, мы сами научимся. Понимаете, да? Мы напишем такой такие макросы, чтобы они помогали людям все правильно кодировать, мы все сделаем, понимаете? и так далее, и так далее. Вот. И ну, тогда еще вот у меня были международные деньги, мы съездили в Германию, съездили в Америку с моими учениками, с двумя сотрудниками, вот, поговорить с крупными учеными и заниматься. Вот, это был сказочный опыт. Сейчас, я хочу сказать, что сейчас, к сожалению, поскольку улыбки ученых очень-очень много, лабораторий много, а денег мало, в сравнении с тем, что было когда-то раньше, в этом смысле, а, хотя гораздо больше, чем было тогда, а, но на, 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 на нос каждого ученого, как бы, значит, денег меньше. От людей требуют результаты сразу. Типа, понятно, да? Год получали деньги, ну, статьи должны быть сданы, что не позволяет людям Стать оригинальными учеными, что-то выучить. Потому что если вам статью нужно сдавать через год, это значит, что вы должны были ее сдать до того, как вы открыли лабораторию. Понимаете, да? Или вы должны взять себя как то автора. Поэтому у нас как бы открываются лаборатории, где вы берете просто иностранного ученого. Ну, сейчас в нынешних международных условиях это невозможно. Раньше открывается лаборатории, где вы берете ученого иностранного, с которого у вас есть статьи в соавторстве. Ну, вот вы отчитываете. Понимаете, да? это, это неправильно. Люди должны, ну не все, конечно, а ну, кто-то, кто вот уже показал себя, вот как мы тогда с экспедициями, должны получать какой-то карт-бранш, чтобы, чтобы начинать что-то новое. Понимаете, да? Что-то делать. Причем я помню, я тогда выбирал тематику, которая ну, была непопулярной. Я стал изучать бедность влияние бедности на образование, изучать мигрантов. Я помню, как мне люди говорили, ну, ты же умный человек, займись вот, типа, талантливыми детьми в спецшколах, как бы, это важно для страны. Я говорил, нет-нет-нет, я буду заниматься бедностью, я буду заниматься мигрантами, потому что я хочу заниматься не модными, но важными темами. Так что мне повезло создать лабораторию в 2007 году, когда я значит мог еще вот получить этот кардбранш на несколько лет поисковых работ. Ну и тогда же я пришел в вышку, я стал администратором, сам директором по науке, я стал полным профессором и значит, заведующим лабораторией. И с тех пор уже 15 лет как бы работаю в вышке на основной работе, нигде больше не работаю.
1: А какими проектами, может быть, экспедициями сейчас заняты участники научной лаборатории?
0: Окей, okay. да… Значит, ну вот мы только что провели свою очередную экспедицию. Мы со студентами ездили в Выборгский район Ленинградской области, где нашей темой, мы ее так назвали, жизнь физики и математики в сельской школе. Если проблема такая, если есть способный к математике ребенок, это довольно быстро проявляется. Там в пятом-шестом классе уже видно, что человек щелкает задачки только так. И в городе Москве, Петербурге есть кружки математические, есть дополнительные уроки, есть много физмат-школ. Вот. Попасть на Олимпиаду легко. Он сел на автобус, доехал, дали, понятно, да, и уже на городской олимпиаде. И, и вот блестящие физмат-школы там какие-то есть, в Питере 2-3-9-30, когда в Москве 57 И Сразу понятно, что тебе делать, понимаете, да? Не важно где-то в Москве живешь, ты знаешь, что вот подрастешь, вот, тебя берут как бы 57-ю, ты становишься там математиком. а в сельской местности. Тебе до выбора по разбитой дороге час ехать. Да? Час 20, 30, тридцать А потом еще час 10, час 20 до Петербурга. Ну это невозможно. Вы, ну, ни в какой кружок так нельзя пойти. Понимаете, да? Вот, нас заинтересовало, что там-то происходит, как это устроено, да. Вот я лично сам со студентами ездил в какие-то глухие поселки, которые вот час-двадцать на машине мы ехали, да? До поселка, и там разговаривали. Да? Ну, картина действительно печальная. То есть понятно, что даже если дети способные к математике там, они не видят от этого пользы. Понятно, да? Они говорят, ну да, да ну у меня пятерки, да, я легко решаю задачи. А не вопрос, да? Ну, так нафига мне это? Не надо мне это, понимаете? Вот, ну, надо смотреть, как это, к этому помочь. Вот э, нас такого рода вещи интересуют. Мне кажется, что, что вот эта программа, там «Открываем Россию заново», или как она называется, но это, вот, вот это про это, понимаете? Вот не, не, не то, что мы обычно изучаем, вот куда-то поехать, что-то там порыть. Э, и у нас две темы в, в, в лаборатории важные, ну, или три – мы заканчиваем работу по изучению детей-мигрантов в российских школах. Вот мы написали книжку, книжка на рецензирование. Она будет в свою школы экономики. Мы заканчиваем эту работу, но ну, продолжаем немножко. У нас важная тема – это вот физика-математика в школе. И физика и математика в университете. Нас интересует, ну, как вот, например, как… Экономисты учатся основам программирования или там социологи основам программирования. Они могут ходить, например, на какой-нибудь там спецкурс по питону, майнер по питону, да, окей, причем у них есть выбор либо анализ данных на на R или питон, а есть выбор как бы, ну, создание приложений на питоне простых, Вот как они это, как они выбирают этот майнер, как они, значит, этим дальше занимаются. Вот. Люди приходят на экономику, а потому что у них с математикой что-то не очень. Ну вот как бы как у них меняется представление о себе, вот это нас интересует, как в результате у студентов формируются такие траектории, куда они движутся. И третья тема, связанная со школами, это агрессивное поведение, это буллинг в школах, и на следующий год у нас большое дело, мы должны провести пилотную работу по как бы приземлению международного опыта по борьбе с буллингом в российских школах. Вот. Ну, и я как-то благодарен Богу себе и в школе экономики за то, что у меня сложилась тематика, которая в общем всегда нужна. Понимаете, да? Вот как бы вот какая бы ни была бы обстановка в стране, понимаете, да? Как бы мы там не страдали от чего-то, дети ходят в школу, да, дети, может быть, наоборот, сейчас будут еще агрессивнее, потому что родители у них нервные. Такая, ну, понятная, как бы вечная тема, и я рад, что я могу делать что-то такое полезное.
1: Да, спасибо, это действительно очень интересные, важные темы. А какими знаниями нужно обладать студентам, которые хотят присоединиться к работе над проектами лаборатории, чтобы успешно простроить свой деятельность? Например, вы возьмете также студентов с горящими глазами, которые интересуются этой тематикой и хотят Конечно, развиваться.
0: Да. Конечно. Но первое, что мы, мы возьмем любого студента, который хочет с нами работать. Вот. И попробуем найти для этого студента какое-то дело. Вот у меня сейчас, значит, студентка прекрасная, съездила с нами в экспедицию. Необычайно энергичная девушка вот, выдающаяся спортсменка такая, как бы, молодежные олимпийские игры, там, э, чемпионаты Европы, там, все такое прочее, Энергичное. И она хотела заниматься, значит, э, какими-то политическими вопросами, опрашивать студентов выки по политическим вопросам. Я говорю, не надо опрашивать студентов выки по политическим вопросам, потому что сейчас все очень нервные. И всем будет неприятно с вами разговаривать. Почему? Ну, то есть, это же просто... Это научная этика. Не то, что вы должны бояться политических последствий того, что вы делаете. Просто научная этика. Как бы не причини вреда. Понимаете, да? Сейчас люди очень нервные. Я помню, как там в начале марта какие-то студенты просто плакали на занятиях. Понимаете, да? Просто нервные. Ну, что поделаешь. Это как бы жизнь вообще не сахар. Да? И и ходите и брать у них интервью в коридорах, Понятно? Что вы думаете о политике? Ну, зачем? Понимаете? Нет, кому-то, может, это надо, но, но особенно маленьким студентам, на, там, на третьем курсе перешедшим, не надо. Что же мне делать? А я ей как раз говорю, что вместе весело шагать по просторам. Как бы вот у вас есть две лаборатории, значит, у нас вышки, которые вам могут быть интересны. Вот выберите, какая из них вам кажется веселее, Придите и скажите, я буду заниматься чем угодно, ну, да? с вами. Да? Значит, и как бы имея в виду вот этот свой пример, что я прихожу и говорю, я хочу с вами заниматься, а мне дает такой мешок, как и навоза, значит, надо работать. А она говорит, отлично, я так и сделаю, понимаете, да? И я уверен, что у нее будет большой успех, потому что она разберется, вот эта тема интересна, другая тема интересна, может, какая-то новая поднимется, потому что мы стараемся дать студентам возможность сделать что-нибудь такое, то есть, ну, не обязательно вот у нас мейнстрим, это типа буллинг сейчас, да, проект следующего года, а можно что-нибудь другое поделать, понимаете, да, может из этого вырастет что-то, вот, так что да, конечно, в этом смысле ничего не надо знать, надо просто хотеть, научим, понимаете, да, вот, найдем дело, вот. так что и, и это правильно, все должны приходить, Пусть сами люди приходят и что-то делают.
1: Сейчас проектное обучение стало одним из главных трендов современного образования, как школьного, так и высшего образования. Как вы считаете, почему вот эти проекты важны для студенческого и академического развития и вообще в целом?
0: Да, но давайте поговорим. Значит, к сожалению, под проектным обучением подразумевают много каких-то разных вещей. Есть, например, направление, которое называется Project-based learning. Есть даже университеты крупные, где этим занимаются, например, университет Мастрик в Нидерландах. А там логика такая. Вам дают какой-то проект. И дальше вы самостоятельно, ну, при тьюторе, преподавателя, самостоятельно учите разные э, аспекты э, теоретические и прикладные, которые вам нужны для делания этого проекта. Да? Значит, а есть проекты, например, как в научной лаборатории, да? вы приходите и присоединяясь к коллективному проекту, вас там, не знаю, 5-7 человек, и вы какую-то тему делаете год-два, исследовательское. А есть понимание проектного обучения, как то, что какие-то компании там не знаю, внешние предлагают вам проекты, и вы как-то к ним присоединяетесь, там, что-то делаете. Да? Это все разные вещи. Значит, я так скажу, вот второе, которое я упомянул, присоединиться к студенческому проекту, это самое полезное. Присоединяться к прикладному проекту какой-то компании в среднем представляется мне довольно бесполезным. Дело в том, что компании совершенно не заинтересованы в том, чтобы брать младшекурсников, которые рядовые, необычные, вообще ничего не понимают, не умеют, и долго их тренировать. в нужно, Компанию нужно попадать, ну, я не знаю, тогда, когда вы уже можете продемонстрировать им какие-то скиллы, как говорится, да, чтобы вас не просто, так сказать, непонятно было, куда заткнуть, а вы сразу можете вовлекаться как бы в, там, в работу, да. Никто будет, не будет учить вас основам программирования там, да, значит, поэтому вот это прикладные настоящие проекты, они для очень продвинутых студентов старших курсов. А проектную работу нужно начинать с младших лет. Да? В чем история? Значит, а вот project-based learning, где все сами все учат вокруг проекта, это вообще самое бесполезное. И это мировая наука об образовании хорошо знает, что project-based learning гораздо хуже стандартного direct teaching. Понимаете, да, вот, <coughs> то есть лучше ходить на занятия, семинары, практические занятия, где вам объясняют в рамках какого-то курса вот это, в рамках другого курса это, чем заниматься вот этим project-based learning, да? где <coughs> вы сами что-то пытаетесь сделать. Вот это, <coughs> а вот что важно в проектном обучении? Это <coughs> с младших курсов попадать в проекты, в которых... Вы будете вместе, вас будут учить, и вы будете этот проект разрабатывать. Но это будет проект учебный. Понимаете, да? То есть он, с одной стороны, увлекательный, проектный, научный, например, да? А с другой стороны, простой. Вот. И у этого есть несколько аспектов. Первый. А, да. Даже как бы важно сказать, во-первых, да? Что, помните, я упоминал вначале про то, что э, наличие профессора в колледже является одним из главных факторов успеха в будущем, по данным американских исследований выпускников. Так вот, вторым фактором, который имеет огромное значение, это участие в проектах. Оказывается, что там там были много вопросов. Один из них был, я участвовал в проектных каких-то работах, которые длились больше года выясняется, что надо больше года трудиться. Поэтому проект на полгода, понимаете, да, или на два месяца – это не так эффективно. Почему? Потому что, значит, больше года трудиться – это работа максимально приближенная к настоящей жизни на на большой работе. Понимаете, да? Потому что вы приходите на работу, ну, там, программа «Начная вы приходите, вы вливаетесь в какую-то команду, и, значит… У вас задача на несколько лет вперед. Вы должны сделать продукт, понимаете, да? Вам даду маленький кусочек. Вы должны как-то, понимаете, да, со всеми остальными соединяться, там, да, и, значит, а если люди все время, как у нас, знаете, по модулю мучатся понимаете, да, два месяца отучился, сдался экзамены и гуляй, и новый хватает науки, у вас нет опыта вот долгосрочного труда в коллективе, понимаете, да? Как острил вице-президент компании Google, значит, э, э, только в, на первом году э, оценки ВУЗи коррелируют с уровнем зарплаты э, сотрудников Google. Уже со второго года они перестают коррелировать. Потому что, добавил вице-президент, навыки хорошо сдавать экзамены никак не связаны с теми реальными навыками, которые требуются в командной работе в компании Google. Я запомнил это интервью тоже навсегда. Понимаете, да? Много лет назад было дано. Вот. А проект, наверное, учит. Например, у нас есть такой, у лучших преподавателей, с которыми я работаю, коллег, есть такой прием. Они, например, ротируют, кто является менеджером проекта. Кто-то из студентов является менеджером проекта. Но вот эти два месяца вы, а потом два месяца другой. Я помню, как одна студент говорит, я не хочу быть менеджером. Почему? Я не могу заставлять своих товарищей работать. Окей, значит, тебе потом ты не сможешь работает на реальной работе? Понятно, да? Учись. То есть, вот это вот очень важная вещь. Я всем вот рекомендую такого рода разумные студенческие проекты со второго курса, а потом уже на на какого-нибудь там четвертом, между третьим и четвертым курсом идите в какую-то компанию и говорите, а можно я вас просто буду бесплатно стажером? Это тоже, кстати, хорошая техника такая, потому что может быть вас... За деньги туда не возьмут, а если вы пойдете за деньги, вы пойдете в компанию похуже. Понимаете, да? Ну, то есть там, где вас возьмут. А не надо, пойдите как бы хоть на время без денег, куда-то, где как бы где просто очень трудно и очень круто. Да? Если вы сумеете там доказать, да, то как бы вы в дамках.
1: Давайте перейдем к Блицу. О чем вы думали, идя на ваш первый семинар или лекцию со студентами?
0: Да, я думала о своей теме, которую я должен рассказывать, а, конечно, просто волновался. И вот моя учительница, Татьяна Санна Генисовская, которую я упоминал, она мне как-то говорит: Ну, Даня, вы переживайте, конечно, но не очень, но важно переживать. Вот Александр Александрович Догель это был отец ее научного учителя, такая сложная генеалогия, да, Когда, будучи полным профессором, читал первую лекцию в семестре, он всегда спал плохо перед лекцией. Понятно, да? То есть волнуйтесь перед лекцией. О чем я, конечно, думал, я не помню, кроме кроме темы.
1: А сейчас вы волнуетесь перед первой встречей с новыми студентами, например?
0: Не очень, не очень. Это, Ну, понимаете, вот если я начну преподавать что-то совсем новое совсем новым студентам, ну, например, я думаю, что я хотел бы попреподавать какие-то важные мне behavioral science вещи студентам медиакоммуникации. Это я никогда не преподавал, этих студентов я никогда не видел. Понимаете, да? Вот тут я буду волноваться. А поскольку своих социологов я, ну, я, примерно, знаю, что ожидать. Понимаете, да, то есть я уже не, не так волнуюсь.
1: Главное качество для ученого?
0: Терпение. А Надо как бы, надо долго... Работать с упорством над какой-то темой.
1: А что для вас вышка?
0: Ну, это место работы, в котором я счастлив. Проблема высшей школы экономики, с моей точки зрения, состоит в том, что для многих людей, вроде меня, это единственный университет, в котором мы хотели бы работать в стране. Это плохо, потому что, как учит нас экономика, монопольное положение – это плохо. А так вот это просто то место, где я работаю и хотел бы работать.
1: Данила Александрович, перед заключительным словом хочу сказать вам большое спасибо за столь интересную беседу.
0: Вам спасибо, я всегда рад поболтать про себя. Давайте я подведу какой-то вот, итог своего рассказа. Вот Первое, я повторю, не бойтесь менять направление работы. Да? Билл Гейтс Будучи студентом, не учился быть менеджером одной из крупнейших компаний мира. Да? Многие люди талантливые заканчивают инженерные специальности, а потом становятся известными менеджерами. Да? Это нормальная смена жизни. Талантливые люди редко работают по той же самой специальности, по которой они учились. Исключение составляют талантливые музыканты. Понятно, да? Или балерины. Понимаете, что я имею в виду, да? А в других областях, как бы, да, это не так важно. Но вы должны заниматься тем, что вы выбрали здесь и сейчас с таким упорством, как если бы это было бы настоящее дело вашей жизни. Понимаете, да? Вот это такой парадокс. С одной стороны, вы должны быть готовы да, поменять. А с другой стороны, здесь и сейчас нужно верить что что это ваше дело жизни, потому что, во-первых, тогда у вас все время будет драйв, вам будет не скучно, во-вторых, потому что у вас успехов будет гораздо больше, в-третьих, потому что вас начнут за ваше упорство и драйв ценить окружающие, и у вас появится репутация, это важно, понимаете, да, чтобы вас ценили. Мы все хотим, чтобы нас ценили и любили, Вот, и я надеюсь, что вас всех будут в жизни ценить и любить, и я желаю вам успеха.
1: Это был научный сеанс. Оставайтесь в научном потоке. До следующего выпуска.